0: 四月二十号，星期四。自从回国来之后、啊，哈，我感觉时间过得特别快。其实工作也不是很忙，每天去医院探望的时间也比较短暂。而且我每天还五点半早上就起床，还是觉得一天很短，没干什么就结束了。然后 at the end of the day 也很难想起一天究竟干什么了，哈。我想起来了，我在忙什么？我现在是研究哈，作为中国大陆护照的持有者，我现在能不能去台湾？问了很多旅行社，还有签证机构，得到的答案都是。不行，目前台湾对大陆开放的只是探亲、商务和医疗。比如说，你要去洗个牙呀、种个牙或者整个容什么的，是可以的哈。那如果是商务签证的话，不仅需要对方出邀请函，还要对方在台湾的政府系统上去备案登记，提交营业收入纳税证明、写担保信等等，还要我来提供双方的合同证明，还是有经济往来。然后对方还要陈述说，呃，为什么我一定本人要去台湾？所以我后来果断放弃了。还因为要去韩国出差，所以我想在国内申请一个韩国五年多次的签证。原来以为两国之间这么近，往来频繁，应该办理会更加的便利。结果发现，仅仅是领区的事情就很教条。如果是在北京、上海居住、生活、工作的人是有优势的，持当地的身份证或者是非那个户籍的人可以持六个月的社保，哎，就很便利的可以去有个快速通道可以办理。但是像我这样的特殊情况，哈。虽然以前住在北京，护、啊、照也是北京出发出的，但是因为没有在北京当地的流水和工资证明，也没有社保记录，所以只能被打回原籍。那作为一个哈尔滨的户籍，只能在沈阳领区办理。那这个领区又因为有很多朝鲜族的同胞要去韩国旅行、探亲或者工作，所以办理的速度是非常的慢，据说要排队二十天才能够进领馆哈。就韩国领事馆好像没有任何给个人申办的渠道，必须通过旅行社来递交，而旅行社又因为要保证他们的递签率，所以会非常严格的进行材料的审核，哎，总之就是非常的麻烦。不过这几天我还是干成了几件事儿哈，比如说激活了一些睡眠的银行卡，然后办了驾照的换证哈，我只能这样。安慰自己。那另外，其实我还在积极劝导身边的人进行垃圾分类、走斑马线、看红绿灯。别看这些是小事儿，但真的很难去改变和说服一些习惯。还有就是对我过去所封存的一些衣服哈进行整理。然后我就在想，我怎么买了这么多的衣服？想想那个年代，真的是内心空虚，很无聊，就是用海淘。逛街来填补业余的时间，就好像买一件衣服、一双鞋就能够改善心态或者提高生活的品质哈、啊。现在想想，真的是徒劳，不仅浪费时间、浪费钱，还造成了更多衣物的垃圾。然后我发现现在在哈尔滨有很多，呃，收旧衣物的这种地方，相信你所在的城市也有哈。啊过去这些旧衣物的主要可能是出口到其他国家，但是现在发现有另外一个路径，好像让它可以变得 recycle 可回收，就把这些 fabric 这些织物哈、啊，然后压缩变成燃料棒，然后它用来发电。我不知道这个转换率或者碳排放的情况。几何，但是顺手查了一下，发现这个世界上其实只有百分之一的衣物可以完全回收，还有一部分是卖给二手、三手或者转到其他国家去继续流转。但是绝大部分的这些衣物垃圾，实际上是实际上它生命的终点就是海洋垃圾填埋场或者焚化炉。我我会觉得我现在实际上是一个 minimalism。只要衣服、鞋子有几个合适的场合的就可以了，不要给自己和地球添加不必要的负担哈。就是不太喜欢去购买这些东西。当然，你知道这样的一个理念哈，在我们哈尔滨这种比较爱慕虚荣、喜欢穿戴的这种城市看来，叫做穷酸。或者丢人，然后我就想起几年前有一个加拿大生活的远方的姑姑哈，就是回国，然后她穿得很朴素，然后别人就说你看她肯定在国外混得特别差，然后日子过得很不好才穿这么穿成这样。然后她当时就说，实际上在北美买衣服比国内便宜多了哈，很大的品牌打折也是常有的事儿，很容易就可以穿很好的品牌。但是现在如果是穿得很朴素，那是因为真的不在乎这些，发现其实有更多时间、精力，甚至金钱可以有。其他的地方可以去发挥作用，呃，有些时候有些人会觉得，哎，你是不是现在有点精神不太好，很假大空，对吧？那地球上有八十亿人，就你的关心和你的一点点作为有用吗？嗯，我想说，在这么大的宇宙中，其实我们只有一个地球。你所认识的所有人，你听过的所有人，你见过的所有人，你爱过的所有人，我们所拥有的一切的一切，都在这个地球上。我们凭什么？不重视它的生态和未来呢？就在讲这个的同时，都还会受到一些阻碍哈。所以你知道我现在为什么在家里很难进行安心的创作？有太多的杂音。其实这个世界上有很多人是在意的，或者身体力行的去保护地球。比如说，有些人他会变成素食主义，或者是不吃牛肉哈。从保护动物和碳排放的角度，也有很多人就会周末带着孩子，然后在海边或者森林里面捡垃圾和捡塑料袋知道你的内心也一定有同样的善良和感知，只是没有发现或者不好意思承认而已。其实做善良的事儿或者对地球有益的事情，为什么要感到害羞或者不正常呢？我觉得这应该是用更大的声音，用十倍、二十倍的声音发出来哈，让更多有同样意识的人汇聚到一起，形成一种更大的力量，把更多的人吸引进来才对。到这儿，我应该画一个横线哈。长文预警，今天会是一篇很长的微信公号。接下来要说说我的家乡哈尔滨，这可能是我高中毕业之后回来时间最长的一次。这座城市在不同的季节给人不同的感受，我觉得夏天应该是最舒服的。那现在我所在的这个季节，应该算是早春时节吗？暖气还没有停，气温偶尔像明天还会降到零下，一周之前还下了场雪。我觉得古时候用苦寒之地来形容这里非常的恰当，怪不得这些北方的带引号的蛮族哈，这些少数民族要不停的南下去入侵。发源于我们附近城区阿城的女真人哈，所以那个时候总是要南下入侵。在十二世纪初的时候，那个完颜阿骨达他统一了女真部落之后，建立了金。这个少数民族是以渔猎为生，啊，他们就多次的南下，然后又抗辽、征宋等等。不过后来也被啊这个更厉害的蒙古灭掉。到了明朝的时候，女真的部落看到土木堡一战之后，蒙古人居然轻而易举地俘虏了明英宗，然后就不再那么服大明了，就经常开始南下侵扰辽东地区。再往后就是努尔哈赤哈，他们这个家族统一了女真各部落，创建了八旗制度，凝结这个部族。等待时机成熟的时候，就讨伐明朝。那后面的事情大家就很清楚了哈。说实话，现在哈尔滨或者黑龙江的这种女真或者满的文化，其实还不如北京丰富，因为毕竟能走的走，能迁徙的迁徙，就随着大部队南下了哈。呃，毕竟这是苦寒之地。而且清朝长期呢是把整个东北当成它的龙兴之地，禁止关内的人潜入哈、啊。逐步的开放可能是从乾隆年间中国人口开始大爆炸开始，啊，说到人口大爆炸，大家知道吗？这个联合国预计可能印度会在2023年的这个中期就会超过中国的人口哈、啊。插播一下新闻。那后面呢？鼓励开垦东北，鼓励移民，实际上是光绪年间的事儿。那个时候，因为日俄都对这块资源丰富但是人口稀少的土地虎视眈眈，啊，就开始鼓励移民了。说到俄国，那我们不得不重新再说一下，这个中国领土丧失至今没有办法，永远没有办法收回的最大对象国，实际上是俄国哈、啊。通过《爱辉条约》、中俄《北京条约》等这些不平等条约。我们丧失了外兴安岭，还有海参崴这样的港口城市。他们不仅侵占，而且还担心未来中国是不是会索要回去，所以烧毁村庄、屠杀百姓，逼很多人跳入冰冷的河水中。历史上最臭名昭著的，哈，被记下来的就有海兰泡和江东六十四屯两次大屠杀。那对这些，很多人要么不知道。要么是选择性的记忆，反倒在互联网上比较受欢迎的文章就是啊，中国对大兴安岭开发，而俄罗斯人选择对外兴安岭进行生态保护。那对于哈尔滨来说，俄国的影响实际上是这座城市的标签。在二零零三年的时候，我记得很清楚，一条市中心的商业街原本叫奋斗路，哈，是很有社会主义特色的名字，在那个时候改名为果戈里，哈，是他一九零一年的时候的原名。这座城市就是有很多的教堂，包括东正教的、天主教的，还有犹太教的礼拜堂，这些是很好的保护下来。还有一些日本占领时期的一些东西，哈，包括什么伪满时期日本人修建的变电所，有的也被很好的保留下来。市中心有一个电影院，是一九二零年代这个、一个俄国设计师所设计的，哈，在一九三六年的时候，他被日本人占领之后强制接管。那把这个电影院的名字也从凤翔改名为了亚西亚。我一个来自于中原地区的朋友啊，到这儿旅行，看到这个电影院的名字就不停的摇头，说看着这个名字就想到大东亚共荣啊、亚西亚主义这些日本人粉饰他们侵略的那些字眼。从这个角度上来说，你可以觉得哈尔滨不是一个很 nationalism 的地方，对吧？他和他的居民都能接受，像日本、俄国，包括二十世纪初来此生活的这些犹太人，都是这座城市的历史的一部分，也是它多元和包容的一个延续。我记得在二零一七年的时候，当时城市要改造，要让高铁进城。需要拆掉济虹桥，这个济虹桥是一九二六年建成，属于中东铁路建筑群的一部分，是中西合并的这种建筑风格，又加上建国后荣耀工业区的那种自豪感在上面哈，呃，而且它连接了道理和南杠，有很多人的记忆。当时要彻底拆除，然后你想这样的一个城市有二百将近二百人吧，到桥上去保护它的安全，恳求保护哈，不是彻底的拆除。那对于一个逆来顺受的城市来说，有这样的举动会让很多人感动。呃，一年之后风声过去，虽然它还是被拆除重建，但是考虑到百姓的呼声，最后采取了一个折中的方案，保留的基础上好像进行了加固和拓宽。所以表达还是有用的哈，让政府呃在效率这个标准之外，还能够考虑到其他因素。那这一次我在哈尔滨，其实和我们读书俱乐部的一个一个书友哈，必然见了面。他生活和工作是在纽约，这次回来探亲。他说他家所在的街区二十多年来没有任何的变化，同样的道路、楼房、商铺，同样的店主夫妇，只不过是从他们的二十多岁到四五十岁。最初他感觉到这种时光的封存好像意味着没发展，有些沮丧和担忧。但是后来在纽约布鲁克林看到很多人走上街头去对抗那种 gentrification， 呃，所谓 gentrification 就是说大城市的那种大型改造，迁走原有的居民，然后盖新房，引进大商业、高档的住宅，然后彻底的改变这种彻底的改变城市的特点、人文。和这种面貌，最后你会发现，可能所有城市都差不多一个样子，就像身处在火车站和机场一样，恍然之间分不清自己在哪里。他说他很珍惜现在哈尔滨的这些不变和保留。的确，一些百年建筑中，过去可能是一些快被废弃的房屋，现在又重新开启了咖啡馆、餐厅、独立书店。这个城市里实际上有许许多多的人希望保持它的特色，同时努力的让它变得更好。我的父亲家庭来自山东，应该是清末的时候闯关东过来的吧。最初是做点贸易，据说我爸的奶奶还会讲俄语，还会去海参崴那边做生意。后来他们在哈尔滨安顿下来，在厢房区盘下了一个旅店，起名太和旅店，为那个时候从山东过来的人家和南来北往的生意人提供住宿。我爷爷是旅店的少东家，后来。呃，到解放之后，公私合营，他就从老板变成了员工。我的奶奶家在阿城有一个蛋糕厂，是当地的富裕之家，但是你懂得树大招风，总是遭遇到土匪抢劫。家里唯一的儿子被几次绑架掳走，索要赎金，有点多灾多病的家庭，三个孩子的身体都不太好，儿子还因为被土匪绑架受了惊吓，后来不久死去。我奶奶和她的那个姊妹身体也很弱哈，那个时候人都很迷信嘛，所以他们家里就为他们算卦。我奶奶是有哮喘哈，当时是说卜卦说可能无后，而且说要想让她能够活过。呃，五十岁或者四十岁就必须嫁给一个有孩子的家庭去续弦，等等，就这样，她被迫嫁给了比她大二十岁的我爷爷，后者和已故的前妻有四个子女，其中最大的女儿比我奶奶的年纪还要大，我现在想象不到她是如何。接受这门亲事的哈，他内心是否有像同龄人，就是相隔七十公里之外呼兰的萧红那样的反抗精神？是否也曾经有过抵抗包办婚姻、愤然离家出走的冲动呢？不过后来显然，我奶奶是接受了家里的安排啊，结婚之后又生了四个孩子，一直活到七十多岁才病逝。这大概是那个年代普通女性的宿命吧。那反观萧红，真的是勇敢追求自我的旧时代新女性。假如说让我说近代女权主义中国的代表的话，我觉得萧红必定是榜上有名。那种勇敢的去掌握自己的命运，追求知识，追求爱情，不受世俗的偏见绑架。然后呢，她可以去写书、出书，备受好评。她可以去大学里去讲座。啊，可以交到像鲁迅这样的朋友，可以有和肖军那样的爱情、啊，哈，以及更多的爱情。他也，他也曾经流浪街头，啊、呃，也曾未婚生子，然后他在北平、上海、青岛、武汉、重庆、日本等多地生活过，最后病逝于香港。想不到吧？这么多精彩的故事，就发生在那短短的三十年的生命里。别说在二十世纪初了，我觉得就算把它放在二十一世纪的二十年代，它依旧会是一个令人钦佩的新女性。想起戴望说的那首小诗啊，《萧红墓畔走六个小时寂寞的长途，到你头边放一束红山茶，我等待着长夜漫漫》。我母亲的家庭来自辽宁，再往前好像无法追溯。听我姥爷说，他们应该是世世代代、祖祖辈辈的农民。直到他加入到了铁路系统，那从辽宁的锦州附近到了黑龙江的海伦，再之后是平山，再往后是哈尔滨。一九四五年之前，这里的铁路是由日本人控制。之前说过，哈尔滨的这座城市是由铁路而兴起。中东铁路说白了是俄国人为了加强对远东的控制，尤其是对他抢得的外兴安岭地区、海参崴地区。后来他就和清政府商量哈，说可以从外兴安岭的赤塔，然后到满洲里啊、齐齐哈尔、哈尔滨、绥芬河到海参崴修一段铁路，那得到了清政府的同意。当然，决定建这个铁路之前，实际上还没有这些城市哈。考察了一番之后呢，他们选定了把哈尔滨现在所在的这个地方，觉得有江河的这种交汇处啊，还有比较肥沃的这种冲击平原，作为中东铁路的铁路局啊，是中东铁路的枢纽和建筑中心。那这个城市的规划就从那儿开始。所以俄国人对这个城市的影响是非常非常早的哈，呃、啊，他们建房、开商铺、开银行、办学校、搞医院，帮助这里开始了城市化的进程。他们还雇佣这种建筑工程的这种劳动，逐步吸引周边的人口开始这种非农业化，哈，也就是城市化。这样说是不是太早了？我最近看《枪炮、病菌、钢铁》这本书，正好里面提到了病菌，哈，其中就有鼠疫。鼠疫呢，就是鼠疫病毒通过跳蚤传到人的身上，它在欧洲曾经造成两次大的疫情，杀死。百万、千万级别的这种人数，哈，在哈尔滨，一九一零年到一九一一年期间也爆发过鼠疫。看到书里写，实际上这种大流行传染病的爆发是需要条件的，其中一个最重要的因素就是人口密度的上升，而且人口密度上升的时候，城市还没有合理的规划，比如说人的粪便和污水的排放可能就在露天，与这种牲畜猫、猫狗、跳蚤、老鼠这些共生，哈，啊，最后病毒就通过这些载体又重新传回到人的身上，在这种极度密集的，然后在人口极度开始增长、密集的情况下大爆发。那哈尔滨的鼠疫最早是出现在俄租界，后来传到了这个其他的地区，甚至还到达了长春，因为人口流动嘛、啊，其实也加剧了病毒的扩散和外延。说到城市的历史，随着日俄战争，日本人不惜一切代价获得了胜利，那俄国势力开始在这个哈尔滨这座城市减弱。留下的很多是俄国的犹太人，他们很多跟随着中东铁路而来，有的是工程建筑的，有的是搞银行业的，主要是那个时候整个俄国的那种反犹情绪或者东欧的反犹情绪都很强烈，他们就干脆搬到这儿来生活。像我走在中央大街上，看到很多建筑上都会标注着什么犹太人银行旧址、犹太人活动旧址，过去还有这种犹太人的集体墓地等等。人口最多的时候，说有两万的犹太人。人生活在哈尔滨，而据说他们当时控制着这里百分之八十的经济往来，主要是银行业和贸易。我搜到了一个就是犹太人自己写的文献，哈，他们这样描述哈尔滨，大家听一下。他们说，在犹太人的管理之下，哈尔滨松散的村庄变成了一个真正的城市。在二十年代和三十年代，哈尔滨成了国际文化的中心，由犹太社区开创的旅馆、商店、咖啡馆开始营业。在哈尔滨，当时出版的犹太报刊就有二十种，另外还有全世界各地的犹太演员和音乐家来到哈尔滨演出。那座城市从那时开始被叫做“东方的圣彼得堡”或者“东方巴黎”。我之前讲过哈，在看比比内塔尼亚胡的传记的时候，就是说他的祖父之前是从波兰亲自跑到哈尔滨去传播那种西安主义哈，就是犹太必须复国建国等等，在哪儿应该找地方，然后捐钱募捐。当时他是来到过哈尔滨，呃，那以前像以色列的前总理奥尔默特的祖父，干脆就葬在哈尔滨。不过犹太人在这座城市的命运，随着日军九一八之后的入侵和占领。由盛及衰，因为日本人和纳粹哈，呃一样的去反犹，然后对犹太人进行经济勒索，很多哈尔滨的犹太人逃往其他地区，像是天津、上海以及其他国家。除了犹太人之外，十月革命之后，呃，苏俄内战败走的保皇派白俄，他们很多也来到了这个哈尔滨东北或者内蒙来进行生活。所以我们看到，现在中国五十六个民族里，实际上是有俄罗斯族。在哈尔滨生活的外国人，还有来此开啤酒厂的德国人等等，这好像哈尔滨那个哈啤，哈尔滨啤酒就是由那儿而来。这就是这个城市的过去哈，所以城市的建筑也很有特色，有俄式的、日式的，还有很多折中主义的风格。所所谓折中主义，我也是这次才学到，就是突破古典的传统的形式，创造出一种适应工业化的这种凝练手法和简化的这种美感的建筑。然后另外呢，还有像道外颇具特色的中华巴洛克风格。当时俄国人以铁道为界，哈，道里也就是铁道以里，呃，是外国人可居住的区域，而道外是铁道以外，是本地人居住的区域。道外的百姓看着道里的这种华丽的西式建筑，哈，开始引进，然后在道外盖起了这种巴洛克式的建筑，非常聪明的加上了中式的改造，在那个造型上面像加上了。蝙蝠啊、牡丹呐、啊，这些非常吉祥意义的中式图案，而且还搞了那种前店后厂的商业模式，前面是这种门脸然后后面是一个四合院，要么家住，要么做仓库。在哈尔滨有很多不可移动的建筑，为的就是保留住这些历史和文化。说到历史，哈尔滨的省博物馆值得去看看。没有想到，离华夏文明中心这么远的苦寒之地，也有几件很拿得出手的国宝哈。比如说唐代渤海天门君之印，一个君印，还有南宋的残之图、南宋的《兰亭序》画卷等等。呃，那这些国宝到底是怎么来到哈尔滨，或者怎么沦落到哈尔滨的呢？有的是金军抢来的，而有的则牵出了另一段历史。已经被退位，但是可以享受优待，继续住在紫禁城里的末代皇帝溥仪。他不是在一九二四年遭到冯玉祥的驱逐，在此之前已经开始有意识的把一些宫内的收藏品带出来，哈，放到这个比较信任的大臣家里。那后来九一八事变之后，投靠了日本人的溥仪，带着这些国宝文物来到了长春，做了伪满洲的皇帝。在一九四五年八月份。日军战败之后，溥仪携家眷仓皇出逃，留守在长春的所谓“小白楼”，还有就是他当时的那个带引号的宫殿里面，留守的一些士兵就开始大肆地进行抢掠。嗯，那其实很多人都是没有文化，所以就先抢金后抢玉，然后最后才有人会抢点字画、古籍善本之类的。但是很多就直接其实是被用火烧掉的，或者是撕撕烂的哈。那这个南宋的残枝图是被溥仪的御医从。就是即将把它扔到火堆里取暖的士兵手里买下来的哈，在一九八三年的时候，有一个大庆的市民把这个画连同另外一幅呃这个古画捐给了黑龙江省博物馆。再往后说，四五年之后，溥仪他是实际上是被苏联红军抓走，哈、啊，抓到了苏联境内。那中途他又遗失了一些国宝，然后同时那、这个人又出手很大方，经常会赠送一些私人物品给一些身边对他比较好的人。比如说最近在香港要拍卖的一只溥仪的手表，百达翡丽，呃，起拍价就是两千五百万港币。这是来自俄罗斯的贝尔曼阔夫这个家族。他呢是溥仪被囚禁在苏联时期的翻译哈、啊，然后对溥仪很好，后来溥仪赠送给他这块手表，还有一个折扇。那这个手表已经得到了百达翡丽还有历史学界的一些认定哈、啊，就是那一块表，然后说是一九三七年由巴黎的一间零售商卖出。百达翡丽这个款型只出过八款这个手表，但至于溥仪如何获得这块手表，目前是无法考证。一想到一九三七年买下这个手表送给溥仪，那时候已经是伪满了，还会有人送溥仪手表，真是挺有意思的。又想到日本当时其实还养了朝鲜的王室，那还安排朝鲜的王室和日本贵族通婚，那爱新觉罗家庭其实也差不多受了如此的这种。待遇哈带引号的待遇，呃，因为溥仪不能生育，所以日本将贵族的女子许配给了溥仪的弟弟溥杰，他们好像是有孩子。如果溥仪死了的话，那后面继位的这个继承人实际上就将是一个中日混血哈、啊，他们打的是这个算盘。呃，话说哈尔滨是一个在日韩认知度很高的城市。啊，日本人说啊，知道知道，但是不好意思提后面这个伪满洲国和侵华的历史，他们只会说啊，我们的首相死在这里，呃、啊，然后韩国人说、啊、知道知道，我们的英勇义士在那里杀了日本的首相，他们说的就是一九零九年安重根在哈尔滨火车站刺杀了前来和俄国代表会面的日本首相伊藤博文，那现在在哈尔滨的火车站里还有安重根义士的纪念馆。挺有意思，说了这么多哈尔滨的历史和故事，哈，其实也也是希望在其他城市的朋友有机会可以来我们这儿看一看，感受一下这个非常丰富多元的城市，啊，另外我感觉怎么今天微信公号做出了历史散文的感觉，超长的一篇文章，今天就到这儿哈。为什么可以写这么长？就真的是写写写就停不下来，还是对自己的家乡、对这个城市饱含着热爱。好了，希望你有一个愉快的周四。